0: Boa noite, boa noite pessoal do YouTube, boa noite pessoal do Instagram Mais alguns minutinhos Carla, boa noite Carla Mais alguns segundos aí Pessoal aí entrando. Bom, pessoal, então começando hoje é, mais um livro, né? A gente terminou o livro do Pai Rico e Pai Pobre, o resumo com as reflexões. Agora, então, começando outro livro do Gustavo Serbase o livro A Riqueza da Vida Simples, é um livro bem fácil de ler, é, em uma sentada dá para ler uns 3, 4 capítulos. É, eu comecei a ler o livro já vou fazer esses resumos. E hoje eu vou fazer o primeiro capítulo do livro, que é o que é preciso para prosperar. Nesse capítulo ele faz um, um diagnóstico né, é, da, dos problemas enfrentados pelas pessoas. Então... Esse vai ser o primeiro programa da série de resumos e discussões desse livro. E aí, é, só lembrando que a gente fez esse, os resumos do Pai Rico Pai Pobre, agora a gente vai começar o da, a riqueza da vida simples. Até foi interessante esse tema porque no vídeo que eu fiz das reflexões da quarentena, eu falei sobre minimalismo que é um tema que o Gustavo Cerbasi defende muito, e aí, assim, deu bastante repercussão, bastante gente compartilhou o vídeo, e eu acho que esse livro tem tudo a ver, de, de, que, a ideia tem uma, de que a ideia da riqueza é ter uma vida simples, e o Gustavo Cerbasi, ele defende bastante isso, então acho que vai ser bem legal aí o livro, tá? As Reflexões. Então, antes de começar aqui, é, mandar um abraço para Marina Bertontini, que está assistindo, a Amanda Paiva, obrigado por assistirem. É, se quem estiver no YouTube aí também, quiser comentar aí, nos comentários. Bom, então, no primeiro, na primeira frase aqui que eu selecionei, é, o autor, ele, na verdade, ele, antes de começar o livro, ele faz uma introdução, né? E aí ele fala as motivações que ele teve para escrever o livro. Então ele fala o seguinte, ó. Nas próximas, pra, nas, po, nas próximas páginas, provo que a independência financeira é viável mesmo que sua renda seja baixa, que viver bem é possível mesmo que você more em uma comunidade desassistida pelo Estado, que você pode aumentar o seu conforto e sua qualidade de vida mesmo quando abre mão de soft Sofisticação e status, ou que pode manter seu status mesmo quando abre mão de grande parte dos seus gastos. Bom, então, é, nessa primeira parte aí, né, é, o que, que o autor quer trazer? Né, o que, qual que é o objetivo dele com esse livro? Ele que já tinha, ele até fala na introdução, né, que ele achava que ele já tinha escrito tudo que era possível, né, todos os tipos de livro, mas ele quer provar que enriquecer é uma, uma questão de escolha. E aí isso quer dizer que enriquecer independe das suas limitações de opções, porque o autor acredita que enriquecer de, depende muito mais de você fazer escolhas acertadas. É muito mais uma questão de escolhas. Então se você diz que não investe que porque não tem dinheiro, por exemplo, o autor tenta provar nesse livro que é possível independente da sua condição financeira que a gente vai ver, inclusive, nesse primeiro capítulo, mais para frente, né? Mas ele dá exemplos de problemas de gente, tanto de gente é, mais pobre, quanto da classe média, quanto de pessoas ricas. Bom, então... É, mais, um, mais uma frase aqui que ele coloca no, na introdução... Desculpa, aí ele começando o capítulo 1, um, ele começa com, o seguinte, com a seguinte frase, que é, é que ele fala das ilusões que as pessoas criam e ele define o seguinte: independente de quanto você tem ou ganha, se você fizer escolhas conscientes, pautadas em uma vida de qualidade, mas não de luxo, no presente, o seu futuro pode ser mais tranquilo e sem privações e sua vida pode ser muito mais rica do que foi até hoje desde que você refine sua percepção do que realmente quer e fortaleça sua, sua habilidade de decidir. Então, o que, que o, o autor quer dizer aqui? Ele quer, o que ele quer dizer é que você precisa gastar menos do que você ganha e investir bem a diferença. É uma regra básica que todo mundo fala, é uma a regra essencial, né? é simples, bem conhecida. Só que a maioria das pessoas se esconde atrás de fortes argumentos, né, de desculpas para não colocar em prática. E é isso que o autor fala aqui. E um desses argumentos que as pessoas se escondem é não saber investir. Só que aí o autor fala, né, investir é comprar algo e depois revender ou resgatar num preço maior do que foi pago na compra. E aí existem várias formas de investir, é, pode ser, por exemplo, em ações, fundos, tesouro direto, que é o que a gente mais conhece aí de investimentos, mas ele fala também que, por exemplo, um feirante, um comerciante, um agricultor, essas pessoas que elas assumem risco ao investir em algo que elas não têm a certeza é, se vai vender ou quando vai vender, né, quando isso vai retornar, para ele isso também é investir. Então, o, o que ele diz né, é o seguinte, investir não é o um problema. E não saber investir é apenas um sinal de que falta você desenvolver uma habilidade ou adquirir um conjunto de conhecimentos. Então, olha que interessante, né? Ele já começa falando que a regra é, é básica, é, é simples, né? De você gastar menos do que ganha e investir esse dinheiro, mas que as pessoas se escondem, e, e que o conceito de investir ele é muito mais amplo do que as pessoas acreditam, né? Que tem muito mais chance das pessoas investirem, tá? Bom, continuando... É, mandar mais um abraço aqui, o pessoal que está entrando. A Naira Bruno, o Eric Cunha, a F Silva, é, a Bertontini falou, difícil é gastar pouco... É, realmente, aqui a gente vai falar um pouco mais hoje sobre esses gastos. Inclusive, o autor fala que é, o problema dos gastos é um problema não só de, de pessoas com uma situação, mais, é, uma, uma situação mais precária, mas também é, das pessoas da classe média, pessoas, da, de, pessoas mais ricas, é um problema de todas as classes sociais, é o problema dos gastos. O F. Guedes Lima, Fábio... Um abraço e a Milena BC. Bom, então continuando, o autor fala o seguinte. O problema é que para a maioria das pessoas, o que falta é justamente essa sobra de dinheiro para poder fazer boas escolhas. Então, vê se não é o, o argumento que você utiliza ou que a maioria das pessoas utiliza, né? É, de que não falta dinheiro. Como é que eu vou investir se está faltando dinheiro? É isso que o autor fala. E aí, aqui que eu, que eu queria chegar nesse ponto, que é um dos mais importantes desse capítulo, é que ele fala o seguinte, tem a começar né, com os ricos, tem ricos sem dinheiro sobrando. E aí ele fala, por incrível que pareça, tem pessoas que ganham bem, são ricas, mas não conseguem guardar dinheiro no final do mês, não sobra dinheiro. E aí, segundo o autor, ter uma vida do bom e do melhor também traz uma cadeia de custos, né? É, impostos, a manutenção dessa vida que impossibilita poupar no ritmo adequado. É, então assim, às vezes a gente pensa que uma pessoa rica é uma pessoa que tem dinheiro para investir e às vezes não, é, os custos que a vida dela incorre faz com que não sobre dinheiro suficiente para ela investir. E aí, é, do outro lado do, né, da balança, também existem pobres que às vezes não tem nem margem de escolha. É, não tem nem como da onde tirar, da onde economizar. Então ele fala né, que por outro lado existem pobres com pouca margem de escolha e aí o dinheiro mal dá para fechar as contas de alimentação, remédio, moradia precária, transporte, menos ainda para o lazer. Né? As pessoas é, de, desse tipo, né, as pessoas mais pobres... Às vezes só conseguem ter um pouco de lazer quando é gratuito, quando tem a opção gratuita. Se for depender dessas pessoas é, terem dinheiro para acessar o lazer, eles, é, eles se privam disso. Então, o autor diz que nessa situação, sugerir poupar para o futuro é como rir da desgraça alheia. Né? Como é que você vai sugerir para uma pessoa dessa poupar se ela não está conseguindo nem pagar o que é essencial? Só que ele também afirma... Que essa baixa renda é resultado também da baixa capacidade de transformar e de resolver problemas. Mas então como é que você transforma essa realidade, né? Se você estiver se, se nessa situação, como é que você transforma essa realidade? Aí o, o Gustavo Serbaz ele fala que precisa primeiro se qualificar, investir em cursos que capacitem a pessoa para fazer trabalhos diferenciados e, e de, valor maior, é, de maior valor agregado. Então assim, para essas pessoas, por mais difícil que seja, o pouco de tempo que sobra, o pouco de dinheiro que sobra, às vezes quando ela faz um bico, alguma coisa assim sobra um dinheirinho, é, ela, ele fala que é melhor investir no seu desenvolvimento profissional, porque ganhando mais você vai ter mais tempo e dinheiro sobrando para aumentar a margem de escolha. Então, a questão não é cortar gastos, mas sim reconhecer os erros e voltar atrás. Você saber que você fez escolhas erradas ou, ou que você chegou nessa situação e que para vencer isso, você vai precisar fazer esse sacrifício, por mais difícil que seja a sua vida, investir primeiro em conhecimento, em capacitação para conseguir algo que te pague melhor, que, que te traga um pouco mais de conforto e aí sim, você dando os passos seguintes. E aí ele também diz né, que entre os extremos dos endinheirados, que, com escolhas engessadas, e dos mal remunerados que acreditam não ter escolhas, tem a chamada classe média, que sem dúvida é a camada da população que mais sofre com problemas financeiros. Ou seja, são as pessoas que não são nem ricas e nem tão pobres, mas que também possuem problemas financeiros. E aí, por que, que ele acha que a classe média é, sofre mais? Ela sofre mais porque ela, ganha, ela sonha muito e muito alto. A, as, as ambições da classe média são muito altas, as pessoas querem mais, querem o melhor. Elas estão numa, numa classe, num, num padrão de vida que elas querem o melhor. E aí, se isso não for planejado financeiramente, eles acabam incorrendo em felicidade, em gastos maiores do que você ganha. E aí, isso traz consequências negativas. Então, pior do que isso, é que a classe média enfrenta uma resistência grande de assumir o erro, que dificulta que a lição seja passada para passada os filhos. E aí, o segundo autor, ele fala... Na busca de uma qualidade de vida, na, na busca de uma vida de qualidade, passa-se, na verdade, por uma insatisfatória vida de impostos, custos e limitações. Então, olha que interessante, né? Fazendo um paralelo aqui já com, com o livro que a gente fez, do Pai Rico, Pai Pobre, é, é essa vida que ele chama de a corrida dos ratos, de você acordar e trabalhar, pagar os seus impostos, é, esse tipo de vida, que é o que ele está falando que é também muitas das pessoas da classe média enfrentam, de você ficar limitado a uma vida insatisfatória, de você ficar pagando é, impostos, custos, é, você fica limitado. Então, se você acha que o seu problema é a classe social, existem exemplos de todas as classes sociais com problemas com dinheiro. Então, por isso, para prosperar, né, é, se você quer prosperar, Invista na instrução financeira e aprenda a cuidar do seu dinheiro para ter a riqueza de uma vida simples. Bom, então continuando, é, a próxima frase que eu selecionei é o seguinte, independentemente de quanto recebemos pelo nosso trabalho ou de nossos investimentos, o que determina a nossa saúde financeira são os nossos gastos. Em outras palavras, não é a nossa renda, mas sim o nosso consumo, que determina se teremos ou não dificuldades financeiras, se somos ricos ou não. Então, olha que interessante, né? Então, olha que interessante. Quanto menos se conhece o padrão de vida, mais chance de subestimar as consequências das escolhas erradas. O padrão de vida, segundo o autor, é o estilo de alimentação, saúde, educação, meios de transportes, formas de lazer e nível de segurança de uma família. E as dificuldades financeiras acontecem quando acreditamos que podemos é, adotar um padrão de vida mais elevado ou mais caro. E aí, muitas vezes, a gente acha que isso pode acontecer, só que quando acontece na prática, você vê que esse padrão de vida escolhido ele não é adequado. Então, apesar de parecer que a renda comporta aquela determinada escolha de padrão de vida, na, naquele momento, ao longo do tempo, isso se tornará um padrão de vida insustentável. Você vai incorrer em gastos, em, em vários tipos de, de gastos não planejados, que vão vir em consequência desse padrão de vida, que vão te levar para uma para uma vida de, de, de custos, né? custos elevados, onde você não vai conseguir poupar, onde os gastos serão maiores do que entra no seu bolso, e aí, consequentemente, você fica estagnado. Tá? Então, é, o foco é, é muito mais nos gastos do que quanto você ganha. Tanto é que a gente viu, o autor deu exemplo, de pessoas que são ricas, e não só o autor, mas eu conheço pessoas que são ricas, que vivem no limite, por mais que ganham bem, gastam muito também, tem um padrão de vida muito elevado e que acabam não conseguindo economizar, não conseguem guardar o um dinheiro para investir. Então, continuando, em geral, eh, os consultores e educadores financeiros propõem que o for fortalecimento seja alcançado com base em dois pilares, economizar e investir. Em outras palavras, cortar gastos e selecionar alguma forma segura, eficiente e compreensível de multiplicar as reservas. Então, assim, eh, essa é a, a, a solução tradicional que ele chama, né? é uma solução considerada tradicional por ele, só que nem sempre essas recomendações, elas é, conduzem a um resultado satisfatório. Tem muita gente que tem dificuldade em economizar. E aí, essa dificuldade de economizar significa reconhecer os erros e se desfazer de um conforto já conquistado, ou ao menos teoricamente conquistado. Mas isso é difícil, e é muitas vezes um processo doloroso. Por exemplo, imagine que você comprou um carro do ano, com muito esforço, é, financiado tal, mas aí as contas não fecham. Você, é, você analisa as contas, você vê que o carro tem um consumo muito elevado de combustível, aí você tinha achado que ia encaixar, mas de repente o carro começa a, a precisar de revisão e aí para garantir né, a... Para você manter a garantia do carro, você tem que fazer a revisão na concessionária, que é um gasto muito maior do que se você fizesse em outro local, em outra mecânica. E aí você acaba tendo um monte de dor de cabeça. E aí qual que seria a consequência né, pelo autor? Você perceber que isso foi uma escolha errada de ter comprado esse carro, de ter comprado um carro que não se adequava ao seu padrão de vida, né, com os gastos muito maiores... E aí qual seria o, o a, depois de você reconhecer esse erro a solução seria se desfazer do carro do ano para com, comprar um carro de menor valor que fosse mais econômico que tivesse uma manutenção mais econômica um seguro mais econômico só que isso parece ser um passo para trás na vida imagine você que comprou um carro do ano de repente tem que vender para comprar um outro de menor valor ou um ano, é, um carro mais velho, né? Então é essa dificuldade de reconhecer o erro e se desfazer dessas coisas que dificultam as opções de economia. E aí o que determina a nossa saúde financeira são os nossos gastos. Em outras palavras, não é renda, mas sim o consumo que determina se teremos ou não dificuldades financeiras, se somos ricos ou não. Então, o erro ele pode tá, é, estar tá no exagero cometido ao definir o padrão de vida. Você acreditou que você teria condições de ter um padrão de vida, só que isso foi um erro, porque esse padrão de vida ele se mostrou não, não aceitável para o dinheiro que você ganha. Então, o autor ele diz que as pessoas priorizam em cortar coisas mais fáceis. Coisas do padrão de vida, por exemplo, passeios, cuidados pessoais, gastos com pequenos rituais diários. Até aquele velho exemplo né, que as pessoas falam, é, se você deixar de tomar um cafezinho por dia, no final do mês você vai ter economizado 30 reais. Pô, mas de repente o cafezinho é o que te faz... O que te motiva a manter trabalhando, te manter produtivo durante o resto do dia. Como é que você vai cortar isso? Então, assim, existem vários exemplos de cortes de custo, né? Mas o que o autor quer dizer é que o tempo vai mostrar que isso é uma prática insustentável. Você não vai conseguir ficar fazendo esses pequenos cortes por um longo período de tempo. Porque chega um momento que a pessoa passa mais tempo pesquisando, controlando o seu padrão de vida, que aí muitos abandonam o barco. Então, na verdade, o autor ele diz que você se dá conta que esses milhares, essas milhares de pequenas economias são milhares de ataques a alegrias e, principalmente, a, a uma parte do que compõe a sua felicidade. Então, o cérebro, o cérebro nosso passa a entender que está endividado, está endividado, e, e feliz é melhor do que endinheirado e entediado e aí você acaba mantendo esse padrão de vida de dívidas é, de um padrão de vida acima do, do necessário então o autor fala todo esforço para economizar ele é válido só que esse método tradicional de você cortar esses, essas pequenas coisas que te fazem feliz é ineficaz e insustentável a longo prazo então ele vai mostrar mais adiante no livro, né, nos próximos capítulos, a importância de economizar nas grandes escolhas, como por exemplo, é, na casa que você vai morar, no aluguel que você vai pagar, ou então ao invés de você entrar no financiamento de um carro, de repente você manter um carro mais econômico por um período maior de tempo, são essas grandes escolhas que vão, é, é, que vão mostrar, que para você desculpa são essas grandes escolhas que são mais eficazes do que esse método tradicional de fazer pequenos cortes de fazer de cortar coisas é, do seu padrão de vida que te deixam feliz que são as alegrias que te motivam então essa é a mensagem que ele passou e aí selecionando aqui mais uma uma frase Antes disso, ó, a Bárbara Michelini entrou, um abraço, obrigado aí Bárbara. A Nova Tainá também entrou, muito obrigado. Então continuando, ó, se você quer investir, precisa estudar ou precisa pesquisar para entender como multiplicar suas reservas. Além disso, tem que fazer isso por meio de produtos ou estratégias que sejam compreensíveis. Então, peraí, o que, que ele quer dizer com isso, né? Bom, o autor está falando que as suas escolhas de investimento precisam ser, inve precisam ser eficientes. Então, quem acompanhou também a, os resumos do Pai Rico e Pai Pobre, a primeira coisa que ele fala lá é você investir em instrução financeira. Você precisa saber como lidar com o dinheiro. E aí o autor ele fala também que suas escolhas de investimento, elas precisam ser eficientes sem roubar desnecessariamente seu tempo nem pôr riscos que possam destruir a estratégia no futuro. Então o que, que acontece? Não faltam armadilhas para as pessoas é, em investimentos, desde promessa de dinheiro fácil, até garantias de retorno alto em um curto espaço de tempo, é só você entrar na internet e procurar, vai ter um monte de, de gente oferecendo isso, é, tudo, que vem tudo que vem fácil, vai fácil. Então fuja disso. Mas lembre-se que a totalidade delas tem como alvo dois tipos de pessoa, ou os ignorantes ou os gananciosos. Então, por isso que você tem que ter uma instrução financeira. Assim como o pai, o, no livro do Pai Rico, Pai Pobre, o Gustavo Cerbasi também fala disso, a importância da instrução financeira. É importante ter isso e é preciso ter interesse, é preciso se dedicar, estudar, se envolver, Montar uma estratégia e seguir isso com paciência. Né? Então veja que interessante esse alinhamento que tem entre os dois livros. Né? São coisas que os dois estão falando porque faz sentido para os dois. E não é que só faz sentido, mas também isso é, dá resultado na vida prática. Então essa é exatamente uma das lições do livro do Pai Rico. Se você perdeu, você pode conferir no, no canal no YouTube, tem lá todos os capítulos, todos os resumos. Você pode ver também é, depois de acompanhar esses resumos, tá? Bom, continuando, o, o autor fala né, que nem todos querem ou conseguem poupar num ritmo adequado. Só que ainda assim é possível garantir a independência financeira fundada em sete pilares. Então ele fala o seguinte, quais são esses sete pilares? Primeiro, não há futuro rico se o seu presente for pobre. Consuma qualidade de vida. Segundo, não tenha pressa de se aposentar. Terceiro, cuide da sua saúde e de seu bem-estar para se manter produtivo por mais tempo. Quarto, planeje sua carreira para que ela se desenvolva de forma a se tornar cada vez mais prazerosa. Quinto, não poupe muito, mas invista bem menor quantidade e maior qualidade sexto adote um novo padrão de educação com três níveis de evolução para o trabalho para empreender e para investir e o sétimo prepare-se para empreender após deixar de ser empregado então olha que interessante né ele fala que se a pessoa ela não tem essa aptidão para poupar o suficiente né ou se ela não quer poupar o suficiente tem como ela conseguir independência financeira, só que vai demorar um pouco mais de tempo. Assim também como foi falado no, no livro do Pai Rico e do Pai Pobre. Então se você não consegue poupar ou investir o suficiente, não tem problema. Apenas se conscientize que essa trajetória vai ser mais longa, vai ser mais demorada. Então você precisa se preparar física, fisicamente e emocionalmente. Você precisa saber que você vai trabalhar um pouco mais, vai se aposentar um pouco mais tarde. Então, ele fala lá para você é, se preparar fisicamente, para você levar uma vida mais prazerosa no seu trabalho, para você pensar nisso, para você se capacitar é, no seu trabalho capacitar também para ter um, um, um trabalho, desculpa, para deixar de ser empregado e ter uma empresa, né, ser empreendedor depois que você sai do seu trabalho. São, essas, são esses os pilares que o autor fala, caso a pessoa não, não poupe em um ritmo adequado. Ou seja, ele dá uma forma é, paralela, né, um outro tipo de, de fórmula para que a pessoa consiga também atingir esse objetivo. Então, o processo ele é mais comportamental e motivacional do que lógico racional. É muito mais a cabeça das pessoas, muito mais o comportamento. E o autor ele diz que esse processo estimula aqueles que erraram ao fazer escolhas passadas a reconhecer esses desacertos, né, e aceitar dar um passo para trás, ou seja, um caminho alternativo, prazeroso e viável. Não precisa fazer tanto sacrifício. Desde que você reconheça que vai demorar mais tempo. Você vai levar mais tempo para atingir a independência financeira. Tá? É, aqui no YouTube também tem um comentário. A Regina está acompanhando. Obrigado, Regina. Continuando aqui. Depois dos sete pilares. Seguinte, a premissa inicial para um planejamento financeiro é que você precisa equilibrar sua vida presente e encontrar alguma forma de prover suas necessidades no futuro. Para resolver isso, tem dois caminhos. Primeiro, acumular recursos que permitam gerar renda que você precisa, e segundo, diminuir a necessidade de renda futura. Então, qual que é qual que é a reflexão aqui? De qualquer jeito, de qualquer forma, você vai precisar investir. Se você quer diminuir a sua necessidade de renda futura, precisa criar uma forma de autossuficiência, uma forma de você se manter no futuro. Aí no livro do Pai Rico, Pai Pobre, que a gente já fez o resumo aqui, o autor define isso como acumular ativos, ou seja, coisas que tragam dinheiro para o seu bolso. Então pode ser desde ações, fundos de, de investimento, títulos do tesouro direto, ou até empresas, é, imóveis que você possa alugar e te traga um dinheiro, que são esses tipos de ativos, são esse tipo de coisa que vai te trazer autossuficiência. E aí uma forma de se blindar contra esses fracassos, né, de, de gastar mais tal, é investir em conhecimento. Então, ó, de novo aqui, batendo na mesma tecla. A gente já falou de instrução financeira, já falou de se capacitar profissionalmente, e aqui ele fala de novo, investir em conhecimento. O autor ele fala, ele, ele fala uma frase interessante, que é o seguinte, se a sociedade ruma para um futuro muito diferente do atual, que a gente não consegue prever exatamente como será, uma forma de se blindar contra fracassos é investir em conhecimento. Se a gente é, ter opções, ter ferramentas para enfrentar o futuro que é incerto, é, através do conhecimento você tem uma chance muito menor de fracassar ao contrário você tem uma uma chance muito maior de de ter sucesso então se você ainda não investe procure estudar sobre o assunto e se já investe procure estudar outras formas de investimento que você ainda não domina é, então por exemplo você começou a investir investir no tesouro direto procure saber como que é investir numa ação como é que funciona Experimente, selecione, né, reserve uma parte pequena do seu dinheiro para você investir e ver como que é. Ninguém está falando para você jogar todas as, todas as fichas, apostar tudo. É só uma questão de você separar um pouquinho, é, experimentar, conhecer. Né, é uma forma de investir em instrução financeira, em conhecimento. Você experimentar esses novos tipos de investimento. Bom, e aí, chegando no fim... Para finalizar, ele faz algumas reflexões, ele joga algumas reflexões. É, antes de eu ler a frase aqui, ó, tem mais duas pessoas: o Vitor Palaro, mandar um, um abraço para ele, e a Isis Celindre também, mandar um abraço para ela. Obrigado por acompanharem. Então, para finalizar, a última frase aqui, né? É, ele faz, ele traz várias reflexões, mas eu escolhi essa que é o seguinte, ele fala o seguinte, pare e pense, você trabalha para viver ou apenas vive para trabalhar? Você faz dinheiro? Esse é o termo correto, afinal ganhar dinheiro é coisa de quem recebe mesada. Você faz dinheiro para colecionar boletos ou para criar uma vida cada vez melhor? Esse é, é bem interessante, né? né? Colecionar boletos. Às vezes as pessoas colecionam boletos, e aí é o mesmo, o mesmo conceito... Do, da corrida de ratos do livro do pai rico pai pobre que as pessoas vivem para trabalhar ou então que elas trabalham pelo dinheiro ao invés de colocar o dinheiro para trabalhar por elas e aí para finalizar o autor ele fecha o capítulo dizendo que você deve viver com qualidade no presente e criar estratégias para construir um futuro seguro de forma leve e inspirada e não imposta e sofrida então é bem interessante esse primeiro capítulo é, deixa eu passar aqui, chegamos ao final dele, né eu trouxe essa, foi a última reflexão, e assim, é bem simples a leitura dele, é, na próxima semana, eu vou falar sobre o capítulo 2 do livro, então, esse capítulo, ele faz um diagnóstico do, do problema, ele mostra que o problema independe de classe social, tanto os ricos, quanto a classe média, quanto as pessoas menos favorecidas, todas têm problemas em sobrar dinheiro para investir, e aí isso é consequência de um padrão de vida fora da realidade das pessoas, de escolhas erradas, não reconhecer essas escolhas erradas, e isso tudo se resume a gastos elevados. Então, em resumo, é, é a fórmula essencial, né? gaste menos do que ganhe e invista para poder multiplicar esse dinheiro. E aí no capítulo 2 que vai ser na próxima semana, ele fala quando o método tradicional não funciona. Porque aqui também ele falou nesse primeiro capítulo, que é, muitas vezes o método tradicional, ele se baseia em cortar pequenos benefícios, cortar pequenas alegrias é, para economizar, para você conseguir economizar, para investir. Só que aí ele fala que isso é insustentável a longo prazo. E aí ele fala, quando esse método tradicional não funciona, ele apresenta algumas soluções, algumas tentativas no segundo capítulo que a gente vai ver semana que vem. Tá? Então comente se gostou é, do, dos resumos, é, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode comentar. Se você gostou da escolha do livro também, pode comentar, dar alguma sugestão também. É, obrigado a todos, deixa eu ver se tem alguma pergunta então na próxima semana a gente vai falar do capítulo 2 obrigado a todos, uma boa noite tchau tchau